0: Ich bin ein bisschen zu spät, aber besser spät als nie. Heute geht es um ein Herzensthema von mir, schlechte Esser und die Wahrheit hinter diesem Phänomen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo, hallo, willkommen zu einem verspäteten Medical Monday. Ich habe gedacht, wir nehmen uns heute mal ein Thema vor, mit dem ich tagtäglich mehrmals konfrontiert werde, nämlich mit der Sorge der Eltern, dass ihre Kinder ein schlechter Esser sind. Sie machen sich Sorgen, dass ihr Kind nicht genug ist, dass es nicht genug Gemüse ist, dass es ähm, nicht genug Obst ist, dass es ähm, zu wenig ist, dass es wochenlang nur sehr einseitig ist, dass man die Rippen ihres Kindes sehen kann. Ach ja, Sorgen über Sorgen um das Thema Essen. Und interessanterweise ist es so, dass ich viel mehr Eltern sehe, die sich. Sorgen über ihre, ihr oder beziehungsweise die sich Sorgen über das natürliche Essverhalten ihres Kindes machen, als Eltern, die sich Sorgen über ihre viel zu adipösen, also viel zu dicken Kinder machen. Und es ist vielleicht wichtig an der Stelle zu sagen, dass es ein Alter gibt, gerade im ersten Lebensjahr, wo die Kinder noch sehr viel essen und viel ausprobieren. Und dass es dann später ein Alter gibt, ähm, insbesondere dann, wenn sie anfangen selbstständig zu werden und alleine in die Umgebung zu erkunden, wo sie neues Essen meiden, wo sie regelrecht neophob sind, also neue Dinge nicht mögen, das ist ein evolutionär eingerichteter Schutz. Das heißt, Mutter Natur hat eine Eigenschaft bei den Kindern eingerichtet, die Gefahr laufen würden, giftige Sachen in der Umgebung, sich einfach ohne zu denken in den Mund zu schieben. Und diese Neophobie, die hält eine Weile an. So zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr werden die Kinder häufiger wieder offener, aber auch nur dann, wenn sich ihr Essverhalten oder wenn das Thema Essen nicht zu viel Fokus innerhalb der Familie hat und ihnen vielleicht die Freude am Essen und am Ausprobieren von neuen Nahrungsmitteln schon verdorben worden ist. Das kindliche Essverhalten triggert bei vielen Eltern das Bedürfnis oder das unerfüllte Bedürfnis nach Kontrolle. Natürlich wollen alle Eltern das Beste für ihr Kind, aber sie lassen ihre Kinder nicht entscheiden, was das Beste für sich ist. Also Sie lassen ihre Kinder nicht entscheiden, wann sie genug gegessen haben, wann sie satt sind, was sie nicht probieren, was sie mögen, was sie gerade brauchen. Vielmehr haben die Eltern häufig eine Vorstellung davon, wie viel ein Kind essen sollte, was es essen sollte. Vergleichen ihre Kinder dann mit anderen seltenen Exemplaren von Kindern, die gerne alles mögen. Ähm, weil es natürlich viel häufiger Kinder gibt, die wenig essen und wenig verschiedene Nahrungsmittel mögen als Kinder, die alles essen, insbesondere das heißbegehrte, von den Eltern heiß begehrte grüne Gemüse, das von den, Eltern, äh, von den Kindern eben nicht heißbegehrt ist. Naja, und eine wesentliche Rolle dabei, was Kinder oder was Eltern sich von ihren Kindern wünschen, was das Essverhalten angeht, wird natürlich von in Medien vorgelebt, von der Nahrungsmittelindustrie vorgegeben und das Einzige, was wirklich auf der Strecke bleibt, ist, was brauchen unsere Kinder, was mögen unsere Kinder und wieder mal das Vertrauen in die kindliche Natur, wie ich es vorher am Beispiel Neophobie genannt habe. Es ist ein Schutzmechanismus bei den Kindern, da der seinen Grund hat. Es wäre so schön, wenn wir die kindliche Entwicklung auch in Bezug auf das Essverhalten einfach respektieren könnten. Und für die Eltern heißt es, und das ist natürlich überhaupt kein Vorwurf von meiner Seite, es gibt einen Grund dafür, dass viele Eltern große Angst haben, was das Essverhalten ihres Kindes angeht. Aber für die Eltern heißt das Vertrauen in die kindliche Entwicklung. Und dieses Vertrauen wird Eltern praktisch von Geburt angenommen. Es gibt Vorgaben, wann Kinder was zu essen haben. Und... Die Eltern sind oder fühlen sich unter Druck gesetzt, rechtzeitig mit der Beikost, Breikost, wie auch immer man es nennen möchte, anzufangen. Dann haben sie ein Ziel vor Augen, nämlich das Gläschen mit so und so viel Milligramm oder Gramm, Entschuldigung, sollte aufgegessen werden. Und Kinder, die es nicht schaffen, versetzen ihre Eltern unter Stress, weil die Eltern sich an Zahlen orientieren, an Vorgaben. Wo, wo, woran sollen sie sich denn sonst orientieren, wenn sie... Niemand haben, der ihnen Alternativen vorgelebt hat. Und wenn man, wenn man mal bedenkt, dass alle Kinder auf der Welt mit anderen Grundnahrungsmitteln ähm, in Kontakt kommen, fragt man sich schon alleine, was diese vorgegebene Reihenfolge an Nahrungsmitteln eigentlich soll. Und natürlich ist es unser schulmedizinisches Bedürfnis, alles zu regulieren, alles vorzugeben, um die größte Sicherheit für alle Kinder möglich zu machen. Aber und das ist auch ein Grund, warum ich einfach ein bisschen zurückgetreten bin von den Empfehlungen der Ernährungsmedizin und große Liebe und Verbundenheit zu den ayurvenischen Ernährungsempfehlungen spüre. Nämlich die Individualität geht mit dem Ganzen verloren. Und die Eltern stehen unter sehr starkem Stress, weil sie Erwartungen an ihre Kinder haben, die das individuelle Kind vielleicht oder höchstwahrscheinlich gar nicht erfüllen kann, weil es irgendwelche Vorgaben gibt, die ähm, Berechnungen entspringen, die mit Individualität eben nicht mehr so viel zu tun haben. Und ich denke, alle Eltern, die schlechte Esser haben, sollten sich erstmal fragen, warum ist mein Kind ein schlechtes Esser? Schlechter Esser, wächst es gut, gedeiht es gut, hat es Mangelsymptome. Ist es lebensfroh? Sieht es gesund und vital aus? Warum ist es dann ein schlechter Esser? Und es haben sich viele ungünstige Routinen in vielen Zuhause, Zuhauses, also in vielen äh, Häusern eingeschlichen, wo die Kinder tatsächlich ihre Eltern mit ihrem Essverhalten manipulieren, weil die Kinder sehr früh merken, dass das ein heikles Thema ist und ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, ihren Willen Umsetzen, indem sie mit dem Essverhalten spielen, sodass sie die Eltern dazu bringen, Dinge zu tun, die sie sich von ihnen wünschen. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Varianten an komischen Essensfütterungsinteraktionen, zum Beispiel, dass Mütter oder Väter mit dem Löffel ihren Kindern hinterherrennen müssen, weil sie sonst nichts essen. Und, oder sie nur beim Spielen füttern können, wenn sie abgelenkt sind ähm, oder dass die Kinder nachts aufgeweckt werden und zwangsgefüttert werden, äh, weil sie tagsüber nicht essen wollen. Also es gibt so viele schwierige Situationen und ich mache mir große Sorgen, nicht nur um die Kinder, weil sie einfach mit, einem, mit einer gestörten Beziehung zum Essen groß werden. Ich mache mir natürlich genauso große Sorgen um die Eltern, die ja eigentlich das Beste von ihren Kindern wollen und so viel Angst haben und so wenig Begleitung haben und ich wünsche mir einfach, dass das Thema kindliche Ernährung mehr Raum in Kinderarztpraxen oder überhaupt, wo auch immer, auf jeden Fall mehr Bewusstsein findet, weil viele Familien unter sehr, sehr schwierigen oder einem angespannten Verhältnis zum Thema Essen leiden. Und zuletzt, der Podcast könnte ewig noch weitergehen, aber zuletzt wollte ich dir vielleicht noch ein paar Tipps geben ähm, an die Hand geben. Vertraue darin, dass dein Kind wirklich weiß, wann es hungrig ist. Ein Kind wird nicht verhungern, es sei denn, es hat eine zugrunde liegende Erkrankung, die in der Regel aufgrund anderer Symptome auch auffallen wird. Also vertraue darin, dass dein Kind entscheiden kann, wann es satt ist, wann es Hunger hat, wann es Durst hat und richte dich nicht so sehr an Zahlen oder vergleich dein Kind nicht mit anderen, sondern bleib in Beziehung zu deinem Kind, bleib verbunden mit deinem Kind, bleib feinfühlig, was dir sehr schwer fallen wird, wenn dein Bedürfnis, dein Kind zu kontrollieren, sehr ausgeprägt ist. Aber Feinfühligkeit ist hier das A und O. Dann schaffe eine Ja-Umgebung, also hab nur zu Hause das, was du auch deinem Kind geben kannst. Sonst habt ihr so viel Streit und so viel Kämpfe um das, was dein Kind essen möchte. Und hinterfrag dich nochmal, wenn du dir Sorgen machst, dass dein Kind schlecht ist, wo das herkommt, wie das angefangen hat, welche Ängste du eigentlich hast, die in irgendeiner Form sich jetzt in dem Essverhalten deines Kindes manifestieren können. Wenn natürlich ernsthafte Sorge da ist, dass das Kind wirklich nicht ausreichend Nährstoffe zu sich nimmt. Und sowas sieht man ja zum Beispiel an den Perzentilen, wenn das Kind nicht genug wächst, ähm, wenn es an Gewicht verliert oder die Länge sogar schon oder der Größenwachstum sogar nachlässt. Dann sollte das natürlich kinderärztlich abgeklärt werden, aber das ist einfach die absolute Ausnahme. Und bleib einfach bei dir. Denn auch wenn es wirklich hart klingt, meiner Erfahrung nach liegen die meistens Essensschwierigkeiten von Kindern bei den Eltern. Ähm, große Ängste da, die geheilt, geklärt, aufgelöst gehören, damit das Kind die Chance hat, ein gesundes Essverhalten zu entwickeln. Ich würde gerne alle, alle, die zuhören, persönlich beraten, aber das geht nicht. Deswegen, wenn du möchtest, kannst du dir mein kostenloses E-Book Schlechte Esser herunterladen. Es wird dir dabei helfen, nochmal in dich zu gehen und herauszufinden, wo die Baustelle ist und du kriegst natürlich auch ein paar praktische Tipps für den Umgang mit dem schlechten Esser an die Hand. Ich verlinke dir das E-Book auf jeden Fall in den Show Notes. Ich drücke dich und wie gesagt, ich will dir wirklich kein schlechtes Gewissen machen. Es gibt Gründe, warum du dir Sorgen machst. Es gibt Gründe dafür, warum dein Kind so ist, wie es ist. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wie du das meinst, aber so oder so Reflexion fängt bei dir an und sucht dir viel Spaß mit dem e Buch. Ciao. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.